0: Hola, este es el podcast de Templo Cristiano de Tuxla. Quédate con nosotros que vas a escuchar Palabra de Dios. Señor les bendiga, hermanos, y seguimos en estas mañanas con las exposiciones um, que tenemos de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hoy quiero principiar por decirles: cuando recién entré a, a, al seminario, como todos los que hemos entrado, Uh, van a haber unos cambios enormes en nuestras concepciones de la doctrina en particular. Uh, entré, me inscribieron porque no fue escogimiento mío, uh, alguien me inscribió y entré a Introducción a la Filosofía y esa, esa clase del doctor Rodríguez la daba y empezó hablando del ser y del no ser, de la nada. Y yo vi todo lo que escribió en el pizarrón y no entendí nada, de verdad. Hay una anécdota de Heidegger, que escribió un libro sobre la nada, un volumen grueso, y cuando terminó lo, lo entrevistaron, le preguntaron, y después de escribir un libro sobre la nada, ¿qué, qué has aprendido? Y Heidegger dijo, nada. Así me sentía en la clase. Inmediatamente terminó, me fui a la dirección y le pedí que por favor me sacaran porque no entendía nada. Y tuvieron misericordia de mí, me inscribieron a otra clase que también el doctor Rodríguez daba y es la, la clase de lógica. El hermano Juan y yo de repente cuando escuchamos personas expresarse, um, nos miramos y decimos, no sería bueno que que todos los hermanos del templo cristiano tomaran una buena clase de lógica para que vayan aprendiendo. Y en estos días estaba, um, pues no sé, haciendo burla, voy a tener que pedir perdón, pero este estaban diciendo que si tomas este té con jengibre, con manzanilla y no sé qué tanta cosa, había que echarle al té, uh, porque pues tenemos ahora pues problemas con el covid especialmente con la garganta, si es que hay que hacer gárgaras, hay que hacer un montón de cosas, pero esta persona está diciendo, haz este té es efectivo en contra del coronavirus, dice, pero pon caliente el agua, porque es el agua caliente que mata al virus, Digo, entonces, ¿para qué quiero tomar el té? Pues, con agua caliente es suficiente, no tengo que andar poniéndole nada, si el calor es el que lo mata, ¿verdad?, y si el hermano Juan hubiéramos estado juntos, hubiéramos, nos hubiéramos mirado y hubiéramos dicho, necesita tomar una buena clase de lógica. Pues les invito hoy hermanos, Romanos capítulo 8, versículo 1 al 11. Este es un pasaje poderoso de la carta del apóstol Pablo. Y a todos aquellos que han tomado alguna clase o que tienen que tomar alguna clase de lógica, este texto tiene un orden que creo que apreciaríamos si aprendemos a pensar de una manera lógica. Y Pablo tiene su propia lógica que necesitamos aprender a seguir. Sin embargo, el lenguaje que tiene del espíritu y la carne, especialmente este punto que tenemos que ver de la carne, hermano, se va a demostrar ser una complejidad enorme en la carta de Pablo a los romanos y también a otras a otras cartas como gálatas por ejemplo que habla bastante sobre el tema de la carne así es que les invito hermanos a que caminemos juntos en estos versículos y he escogido particularmente del de versículo 6 hasta el versículo 11 Imagínense ustedes, hermanos, que van en su carro, y ahí tienen su radio, y tiene dos opciones. Hay una que dice AM, y usted pone el botón AM, inmediatamente le van a aparecer ciertas estaciones. De verdad, van a aparecer una gran uh, colección de opciones de radiofusoras que están transmitiendo por esta vía, Pero tienen otra que dice FM, que también la pueden empujar allí, ¿verdad? Y ustedes van a tener otras estaciones que están tocando música o que están dando alguna noticia. De igual manera, el apóstol Pablo declara que cuando nosotros ocupamos nuestra mente, la ocupamos en algo. Y cuando la ocupamos en la carne, ustedes van a ver un montón de opciones. Y cuando ocupamos nuestra mente en las cosas del Espíritu, del Espíritu vendrán algunas opciones. Y si ustedes toman el tiempo para leer, la carne está asociada con palabras y frases como muerte, cuerpo, muerto, pecado, enemistad. No pueden agradar a Dios, no están en Cristo o no son de Cristo. Mientras que el Espíritu está asociado con vida, paz, justicia y el Cristo que está en nosotros. Pero es aquí precisamente donde nosotros necesitamos poner mucha atención. Cuando Pablo utiliza la, las palabras carne y Espíritu, pues no está designando, que es uno de los errores más comunes que nosotros cometemos, no está hablando de dos partes de la naturaleza humana, como algunos piensan, verdad, que este cuerpo de, es la carne y es el que estorba al espíritu, que es la parte espiritual de lo cual nosotros estamos formados. Ese no es el pensamiento cristiano, menos el pensamiento paulino, ese es un pensamiento gnóstico. Es la primera herejía que el cristianismo enfrentó allá a principios del segundo siglo. Un estilo, el de la carne, es un estilo de vida, hermanos, que se centra en el yo. Y la esencia de este estilo de vida se basa, pues, en que nosotros pensamos en nosotros mismos, nuestro ego, nuestras necesidades personales. Este es el camino que va a ser definido como el camino de la rebelión y de la idolatría. Entonces, no se refiere a esto físico que nosotros decimos carne, sino a un principio que opera tanto en lo físico como en lo espiritual de un ser humano. Mientras que el segundo estilo de vida, el del espíritu, es un estilo de vida que reconoce al señorío, de nuestro Señor Jesucristo Y este señorío Nos libera de la esclavitud del pecado Y del yo El centro de este estilo De vida, de alguna manera Está entonada con nuestro Dios Y busca hacer la voluntad de Dios Caminar el sendero Que Dios estableció Marca el camino cotidiano De nuestra vida Y el punto de vista de Pablo Sobre esto, no es Dividirnos a nosotros en dos naturalezas elementales, sino que enfatiza el hecho de que escogemos centrarnos en algo en donde nosotros vivimos toda nuestra vida, si yo me centro en la carne, no solamente mi cuerpo, pero también mi espíritu o mi alma están centrados en el ego, en el yo, en servirme a mí mismo y este es el camino de la carne. El lenguaje entonces puede ser problemático porque necesitamos mantenerlo constantemente en nuestra mente. El problema no es la dicotomía que parece que estuviera hablándonos el apóstol Pablo. Cuando el apóstol habla de la carne y de la enemistad contra Dios, se nos viene a nosotros la definición que Juan Calvino nos ofrece en la historia de a la doctrina y de paso aquí entre nosotros verdad nosotros somos nazarenos y casi siempre que hablamos de Juan Calvino lo vemos como un enemigo y no es así no es tan sencillo como decir él es el enemigo no es así hace varios años predicaba en Arriaga y estaba hablando acerca de este punto que quiero enfatizar aquí Ah, y decía nosotros los nazarenos somos personas que creemos en la depravación total del ser humano y bueno no sé qué más explicaciones estaba dando en ese contexto allá en Arriaga y luego un hermano se me acercó y me dijo hermano eso no enseña la iglesia al nazareno le dije pues tal vez algún nazareno que no vale un centavo pero los nazarenos que conocen bien su doctrina Saben que la doctrina de la, de la depravación del ser humano, la depravación completa, la caída completa, la aceptamos, la creemos, somos agustinianos, etcétera, etcétera. Y me dijo, pues le voy a demostrar que no es así. Y quedamos pendientes a ver dónde nos vamos a encontrar, ¿verdad?, para pelear sobre esto. No, hermanos. Cuando Calvino habla acerca de que nosotros los seres humanos estamos totalmente depravados, está hablando precisamente de, uh, de este principio que Pablo está hablando aquí. Para algunos cuando pensamos, ¿verdad?, de que estamos totalmente depravados, tal vez un Hitler, Adolfo Hitler, encaja perfectamente allí. Nosotros diríamos, sí, él es... Una persona totalmente depravada En estos días estábamos viendo algo de una nueva Un nuevo documental que salió de Ana Frank y su diario La semana pasada en Netflix Precioso Pero ver la maldad hermanos Con nombres y apellidos De lo que esta gente expresó en su odio contra los judíos Nosotros diríamos y de verdad es totalmente caído, totalmente depravado. Tal vez si vamos a las cárceles donde están hombres y mujeres que de verdad han sido asesinos, son crueles, malvados, nosotros diríamos ellos encajan bien. Pero si yo les dijera que cuando la doctrina habla que esto es cierto de todos los seres humanos, probablemente algunos de nosotros diríamos no, yo no soy así, porque realmente realmente no soy tan malo cuando uno anda evangelizando en la calle ¿verdad? de casa en casa es eh, seguro que usted se va a encontrar alguien que le va a decir no nosotros no le hacemos mal a nadie por lo tanto no estamos totalmente depravados a veces eh, me he expresado diciendo pues no fui tan malo lo más que eh, me robé fue un par de, de galletas algo así verdad pues no soy tan malo no soy depravado pero hermanos esto es lo que la palabra de Dios enseña, que tú y yo, de verdad, estamos cortados de la gloria de Dios. De verdad, estamos cortados. Me encanta Efesios capítulo 2, ¿verdad? que habla de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Otra expresión que creo que describe muy bien es, dice Pablo... Eh, son hijos de ira igual que todos los demás hijos de ira, suena fuerte bueno, eso es lo que nosotros somos me encanta en este punto Dietrich Vanhoeffer, dice yo soy pecador porque la Biblia dice que soy pecador aunque no me sienta pecador me gusta porque este es el valor de la doctrina describe la realidad aunque tú no lo sientas, no lo, lo, lo estés viviendo, experimentando. Nosotros somos carne y por lo tanto estamos en constante desacuerdo con las leyes de Dios en rebelión completa. Tal vez pues pensaríamos ellos, nosotros no. No, no es así. Todos estamos incluidos. Y Pablo habla de las consecuencias de ocupar la mente en las cosas de la carne en lugar de las del de espíritu. Tremendo. Si yo soy pecador como Juan Calvino lo describe. No puedo hacer nada para mi salvación. Entonces, ¿cómo me puedo ocupar en las cosas del espíritu? No tengo deseos. Es más, estoy en contra de ellos por mi naturaleza pecaminosa. Entonces, la pregunta que se levanta en este capítulo es, ¿cómo ocupa uno la mente en las cosas del espíritu? Muchos creen que es simple, que lo único que tienes que decir es no. Por ejemplo, si tienes problemas con el alcohol, lo único que tienes que decirle al alcohol es no. Y ya está todo resuelto. Ah, siéntese con... Nuestros hermanos que están luchando con el alcohol y les van a explicar que no es tan sencillo como decir no, no voy a tomar. Van a descubrir que todo su ser conspira en contra de ese no. Lo que enfrentamos hermanos de verdad es algo complejo, muy complejo y no requiere mucha experiencia aprender que desear algo... Y seguirlo hasta las últimas consecuencias es lo más dificultoso que hay en la vida de cada uno de nosotros los seres humanos. Una vez has decidido seguir a Cristo, Pablo está diciendo nosotros tenemos que colocarnos en una posición en la cual debemos de crecer en nuestra vida espiritual, en la vida del de espíritu. Así como... Ustedes y yo entendemos perfectamente que un jardín requiere ciertas condiciones para crecer. De igual manera sería con nuestras vidas. Sigamos este ejemplo, ¿verdad? Cuando ustedes quieren crecer un jardín, pues hay cosas que nosotros no podemos proveer, excepto en segundo nivel, como la luz del sol. La luz del sol es parte de nuestro universo y las plantas necesitan de la luz del sol. El agua, pues cuando llueve, ¿verdad? Hay suficiente agua. Pero cuando no, usted y yo necesitamos ver que las plantas tengan agua suficiente para poder crecer. Y aquí es importantísimo, hermanos, no equivocarnos porque estamos hablando de la vida, de la vida cristiana, del discipulado a la vida en el espíritu. Nosotros encontramos, uh, por ejemplo, un peligro enorme cuando hablamos de las disciplinas espirituales. Algunas personas de verdad creen que las disciplinas espirituales es el camino que nosotros debemos de andar, porque ellas nos van a proveer, no hermanos, en lo absoluto, en lo absoluto, Usted puede leer la Biblia al revés y al derecho Si usted no tiene el Espíritu de Dios No hay posibilidad que su lectura haga diferencia Usted puede orar y ayunar como le dé la gana Hermanos, nada va a producir en cuestión de, vidas espirit en cuestión de vida espiritual Es el Espíritu de Dios el que hace posible tal cosa No confunda una con la otra cosa, hermanos cuando hablamos de las disciplinas espirituales, nosotros estamos hablando de colocarnos precisamente en el lugar donde Dios obre en nuestra vida. Pero no es de ninguna manera las disciplinas espirituales lo que hace posible que nosotros logremos algún cambio espiritual. Algo que necesitamos precisar bien hermanos para no equivocarnos. Bien, el único que da vida espiritual al ser humano es el Espíritu de Dios Ustedes se han de recordar de un fariseo con nombre Nicodemo Que dijo, nosotros sabemos que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces Si Dios no está contigo, eso era cierto sin embargo, el Señor Jesucristo le dijo, si no naces de nuevo, si no naces del agua y del espíritu, si no naces de arriba, no puedes ver el reino de Dios. Es un mundo de diferencia, hermanos. Y no es que el otro sea innecesario o, o no tenga algún valor, tiene su valor, pero lo primario, lo principal es esto. ¿Cómo puedo yo ocuparme en las cosas del de Espíritu? ¿Cómo? Pues la única manera es que el Espíritu de Dios provoque en mí estas cosas. Entonces estamos en el lugar correcto. Las disciplinas espirituales, pues, um, serían algo parecido como el agua, la luz, el terreno que se requiere en un jardín, estas disciplinas nos ponen en el lugar correcto para crecer Pero el crecimiento dirá el apóstol Pablo allá en Corintios, lo da el Señor No lo da la oración, no lo da el ayuno, no lo da la lectura de la palabra de Dios Lo da el Señor, entonces lo que nosotros necesitamos es estar constantemente cuidándonos es no errar, no perder el camino, ¿verdad? Nosotros necesitamos escuchar a Dios, necesitamos abrir nuestro corazón a través de la oración, la meditación, la lectura, el estudio y todo lo demás para que el Señor molde nuestras vidas. Pero, de nuevo regreso a lo básico, ¿sí? Es el Espíritu de Dios, el único que puede darnos vida espiritual. Entonces, ¿de quién es ese, este trabajo, verdad?, si estamos poniendo atención a la lógica del apóstol Pablo, esto nos debe de llevar a la siguiente pregunta. ¿La obra de quién es esto? ¿Está Pablo diciendo que somos nosotros los seres humanos que hacemos esto? Si así fuera la respuesta, la pregunta sería, bueno, ¿y qué lugar tiene Dios en todo esto? Si respondemos, es el Espíritu de Dios que lo hace, entonces, la pregunta sería, bueno, ¿qué papel tenemos nosotros en todo esto? De igual manera, ¿verdad? El tema de la agencia, ¿quién hace qué? Corre como un hilo a través de todos estos versículos. Y el verso que uh, nos da la impresión, parece, y por eso tenemos que leerlo de manera lógica, ¿verdad? Que somos nosotros, los seres humanos, los que iniciamos la búsqueda. No, no, no. Uh, Ralph P. Martin, profesor en el seminario de Fuller, por ahí escribe algo interesante, uh, dice que cuando entremos al cielo habrá un letrero que diga, llegaste aquí porque escogiste a Cristo, ¿sí? Me gusta, llegaste aquí porque escogiste a Cristo y ustedes entran a la puerta del cielo y ustedes se dan la media vuelta y leen, ¿sí? porque fuiste electo desde la eternidad. ¿Qué les parece? Sí, Las dos cosas de alguna manera aquí viniendo a, a reunirse. Lean conmigo el versículo 9, miren cómo está este versículo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. De repente algún hermano o hermana um, me hace preguntas acerca del bautismo con el Espíritu. Cuando hablan así yo sé que la pregunta va a ser sobre hablar en lenguas. Pero algunas personas me han dicho, es que me encontré con un hermano pentecostal que dice que nosotros no tenemos el Espíritu. Si ustedes leen este versículo, imagínense el insulto que le acaban de dar, hermanos. Que le digan que usted no tiene el espíritu. Si usted no tiene el espíritu, dice Pablo, Romanos 8,9, Usted no es cristiano, no es de él. Y esas son palabras mayores. ¿sí? Esas son palabras mayores. Hace un tiempo... Uh, eh, por teléfono este, hablé con un pastor y me dijo, pastor, yo estoy listo para casarlos, es una pareja, uh, ella es de nuestra iglesia, estoy listo para casarlo pero quiero estar absolutamente segura seguro que la muchacha es cristiana, porque yo no quiero casar uno cristiano y una no cristiana. Y le dije, oye, cómo sabes que el tuyo es cristiano? Pues ah porque es de su iglesia pues entonces es cristiano verdad algo así y pues son cuando se me para el pelo entonces verdad bueno los casó no sé si este, con fe o sin fe pero los casó ah, creo que aceptó que era cristiana verdad pero hermanos si alguien le dice que usted no tiene el espíritu le está diciendo usted no es cristiano Pablo escribe de esta manera en este versículo este es un asunto crítico, ¿sí? especialmente en una cultura que nos comunica que nosotros somos los capitanes de nuestro propio destino. ¿Qué les parece? ¿Quién es el que conduce tu barco? Tú. Si tú eres el que conduce tu barco, hermano, hermana, no eres cristiano, estás hundido en la carne, como más no poder, ¿verdad? que no andas haciendo pecados, adulterando, traicionando, robando y haciendo otras cosas allá en el mundo, eso sería secundario, pero si tú eres una persona de las personas más buenas de este mundo, pero en el timón de tu barca no es el Espíritu de Dios el que está dirigiendo, no eres cristiano, no eres cristiana, entonces el texto es importantísimo hermanos no, nosotros no somos los capitanes de nuestro destino. Hace rato que nosotros le, le dijimos a nuestro Dios, Señor, toma el control de nuestra vida. Él la tomó y está dirigiendo nuestra vida. Se trata más, hermanos, aquí del de, de pecado, del de pecado con mayúscula, que es el que realmente controla, cuando tú dices que tú controlas tu vida, es el pecado el que está controlando tu vida. Versículo 10, escúchenlo bien, porque Pablo es bien lógico aquí, miren, pero si Cristo está en vosotros, pueden decir, sí hermano, yo sé que Cristo está en mí, entonces escuchen, el cuerpo en, en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Este décimo versículo, hermanos, aparece una palabra que ya se ha discutido largamente en Romanos capítulo 1 en adelante. La justicia en las escrituras es la relación correcta que tenemos con Dios. Capítulo 5, versículo 1 decía, justificados pues por la fe. Justificados por la fe. Esto no es de nosotros. Quien nos justifica es nuestro Padre Celestial que nos ha aceptado. ¿Y en qué condición nos encontró? Éramos débiles. Éramos pecadores. Éramos enemigos de Dios. Pero Él, por su gracia en Cristo, nos reconcilió a través de su Hijo y nos justificó, entonces la justicia es esta relación, no es que yo me puse eh, de acuerdo con Dios, que me reconcilié con Dios, no, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, es Él el que tomó la iniciativa y me aceptó tal como era, con todos mis pecados y todo lo sucio que yo era y me perdonó. Y me limpió y me ha puesto en el camino correcto y me ha dado su espíritu porque ha derramado su amor en mi corazón. Entonces nosotros estamos llenos del espíritu precisamente porque ese amor de Dios se ha derramado en nosotros. Y Él es el que establece esta relación correcta con nuestro Dios. La única forma de tener una relación correcta con Dios es es a través de nuestro Señor Jesucristo, a quien Él envió precisamente para hacer posible esa comunión. Este pues, este versículo señala el papel de Dios como el actor principal y el que transforma nuestras vidas. Nosotros los Wesleyanos nos consideramos como personas sinergistas, es una palabra técnica, pero nunca con mayúscula, porque jamás consideramos que el ser humano es una persona igual con Dios. No, hermanos, Él es el gran Rey y nosotros somos este ser insignificante que por su amor nos ha visitado y nos ha redimido en Cristo Jesús. Pero porque Dios ha hecho eso, a través de su gracia, Él está obrando en nuestra mente para que tú y yo nos ocupemos de en las cosas del Espíritu, ¿sí? No el Espíritu hace todo por mí, sino que el Espíritu empieza a hacer las cosas a través de mí. Y entonces, la lógica que tenemos aquí, muy interesante. ¿sí? Pablo dice, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Acuérdense que Pablo no conoce a los romanos, conoce a algunos y de oídas pero desde el principio, él les dice, ustedes que han sido llamados a ser santos para la obediencia de la fe, una palabra teológica grandototota en romanos, para la obediencia, ¿sí? la obediencia de la fe, ¿quién es el que obedece? Tú, yo, cuando obedecemos al espíritu que nos invita, expresa lo que a mí, a lo menos me suena hermanos, como un llamado a la identidad, como un llamado a la identidad. En la película, que estoy seguro la mayoría de ustedes han visto, uh, del Rey León, Mufanda le da un golpe en la cabeza a, al Rey León y le dice que recuerde quién es él. Me encanta, porque esa historia, como muchas otras historias, de los cuentos, tienen esa nota. De pronto encontramos el verdadero heredero. En cada uno de ustedes hay un hijo y una hija de Dios. Entonces, como que la palabra nos, nos da un golpe y nos dice, acuérdate quién eres. Recuerda exactamente quién eres y quién eres tú. Dios quiera que puedas decir, yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Este llamado a recordar nuestra verdadera relación con Dios, que no la logramos nosotros porque hicimos mandas a algún lugar y caminamos de rodillas o algo parecido, sino porque allá en la cruz del Calvario, allí nosotros fuimos justificados y allí fuimos adoptados como hijos de Dios. Pues esta doctrina Ah, nos lleva por ejemplo al Antiguo Testamento Sed santos dice Levíticos 19.2 Sed santos porque yo soy santo ¿Sí? Somos hijos de Dios Ocúpate de las cosas del Espíritu O el Nuevo Testamento que nos va a decir Antes no erais pueblo Pero ahora Sois el pueblo de Dios Y cuando nos constituyeron pueblo Allá en la cruz del Calvario. Y ese día que tú dijiste, acepto esos beneficios que provienen de la cruz del Calvario para mi propia vida. Hermanos, este llamado a recordar constantemente se lleva a cabo en los momentos que tomamos. Cuando tú en la mañana abres la palabra, le pides a Dios que ilumine. ¿Te acuerdan el texto de hoy? A Salmo 119, 105 Lámpara Es a mis pies tu palabra Yo lo leo y digo Eso es para mí, pues sí Porque tú eres el hijo, eres la hija De Dios y esa es la luz Que te va a ir iluminando El camino que has De caminar, sí hermanos Allí viene La exhortación a que nosotros Lleguemos a ser lo que ya Somos en Cristo Jesús Me lleva a al versículo del Evangelio de San Juan De cierto de cierto os digo El que cree en mí Las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores hará Porque yo voy al Padre Somos de la familia de Dios, hermanos Algunas preguntas pudieran ayudarnos tal vez A explorar cada línea del pensamiento del apóstol Pablo Porque es riquísimo este texto ¿Cuándo o por qué es más posible que se te olvide que eres el hijo o la hija de Dios? ¿Se acuerdan? Hace unos domingos estaba predicando de Martín Utero que ah, cuando en problemas decía, soy bautizado, soy bautizado. Y como esto lo he venido adoptando en mi vida por años, cuando en problemas, recuerdo, soy cristiano. Y los cristianos hacemos esto. Cuando estoy... En momentos, en, especialmente en consejería pastoral, me acuerdo, soy un ministro del Señor. O sea, usted y yo necesitamos recordar, recordar qué somos. Nosotros somos gente que vivimos en el espíritu. Pero ahorita estoy caminando en el camino del mal. Ah, sí, pero eres un hijo de Dios, date la media vuelta. Es tiempo de regresar, de arrepentirte, pedirle perdón a Dios y volver porque si te ocupas en las cosas de la carne, de la carne vas a cosechar muerte y muerte eterna. Por eso constantemente ponemos por todas partes que se nos recuerde que somos los hijos de Dios. Y es algo que nos está impactando. El hecho de venir a la iglesia, de entrar por sus puertas, de estar en la congregación y de cantar juntos... Es un recordatorio que nosotros somos el pueblo de Dios, la familia de Dios y que debemos de caminar en los caminos del Espíritu. Pero la pregunta sería, ¿cómo recuerdas pues quién eres? Bueno, ¿qué les parece el valor tremendo de leer las Escrituras, de aprenderlas de memoria? Porque cuando estás en problemas, qué bonito que el Espíritu viene y te recoge ese texto y te lo pone... Allí para que lo pienses, ¿verdad? Estás en problema y viene aquel versículo que dice, uh, no temas, yo estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente. Y, y lo empezamos a oír y hasta como que empezamos a surgir y decir, sí, yo soy cristiano. Y no hay nada ni nadie que me pueda detener. Pablo va a llegar a este punto de cantar en el capítulo 8. Nada, ni lo alto ni lo bajo. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni la vida, ni la muerte. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cómo lo recuerdas? Métete a la palabra para que el Espíritu jale eso y lo use. Sí, hermanos, recordar significa que sabíamos quiénes éramos en alguna ocasión, pero que ahora me doy cuenta que me están llevando por el camino equivocado. Y necesito regresar a ocuparme de las cosas del Espíritu. Finalmente, ¿cómo, hermanos? Nuestra adoración como comunidad de fe nos ayuda. Para todos ustedes, ya sea que están aquí en el templo. o Que están en sus casas o en el camino. Que están escuchando la palabra de Dios. Mi mensaje para ti de la palabra de Dios es. es ocúpate en las cosas del Espíritu. Ocúpate, 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 porque es de allí donde tú vas a obtener las fuerzas. Pero concluyo, porque este, este texto, um, y quizás el verso más lleno de promesas, ese es el versículo 11. Escúchenlo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Mi pregunta sería, ¿mora el Espíritu de Dios en tu vida? Si puedes decir, amén, esto es para ti. ¿Sí? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y esto ya está en movimiento, está en progreso. Me gustan esto, estos escritores, y tal vez más adelante les hable de esto, pero que nos dicen, ¿qué es Um, la santificación, me gusta un escritor que se, uh, uh, se pida Bengel, A. Bengel, él dice la santificación es el inicio de la glorificación y qué es la glorificación, es la conclusión de la santificación, me gusta porque ustedes ya están en el camino, si el Espíritu de Dios mora en ustedes. Ya ustedes están en el proceso. Su estilo de vida es evidencia de que de pronto van por el camino malo. El Espíritu mueve la conciencia. Mueve un hermano para que te llame la atención. Te jale las orejas. Y recuerdas, si sí, es cierto, yo soy un hijo de Dios. Este no es el camino. Y regresas y vas caminando por el camino que te va llevando hacia la vida eterna. Hermanos. Hermanas, este espíritu poderosísimo, hermanos, que levantó a Jesucristo de los muertos, es el mismo que mora en nosotros y el que está con su poder transformándonos, haciéndonos caminar por el sendero del seguimiento de nuestro Señor Jesucristo y que al final de la historia, este espíritu también resucitará nuestros cuerpos para la vida Eterna. Este es lo que tenemos aquí, la promesa. Clave es recordar que nosotros estamos, por la gracia de Dios en Cristo Jesús, enraizados en Cristo, en Dios, en este Espíritu que trabaja en nosotros. Concluyo, hermanos, por decirles lo siguiente. Capítulo 7, 14 al 25. Es un hombre sin el Espíritu. Y ante el enemigo que es el pecado, y con su ayudante la ley, finalmente te llevan a ser una persona miserable. Lo que está diciendo Romanos 8, ocuparte de la carne trae muerte. Pero tan pronto aparece el Espíritu de Dios, no hay diablo, no hay pecado. Y no hay muerte para los hijos de Dios porque el Espíritu Santo es vida y paz. Eso es lo que escribe el apóstol Pablo. Ocúpate hermanos, ocúpate hermana, ocúpate, ocupa tu mente, ocupa tu vida, ocupa todo lo que eres en las cosas del Espíritu y del Espíritu cosecharás vida, vida eterna. Señor les bendiga, hermanos. Esto fue el podcast del Templo Cristiano de Tuxtla. Recuerda que tenemos nuevos episodios cada semana. Dios te bendiga.